0: capítulo vigésimo quinto de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo quinto de cómo los reyes fueron al país de los unos los encargados para ello por el rey prepararon en el palacio y en los salones sitios suntuosos para los huéspedes queridos que debían llegar después ocurrieron grandísimas desgracias el jefe del ring hizo vestir a sus hombres en número de mil sesenta según es sabido y con nueve mil criados se dirigió a la corte los que se quedaron en sus casas los lloraron más tarde a worms residencia de la corte llevaron todo lo necesario un anciano obispo de espira dijo á la señora uta nuestros amigos quieren ir á esa fiesta que dios los proteja así dijo á sus hijos la noble y buena uta permaneced aquí héroes escogidos esta noche he soñado cosas espantosas todos los pájaros de este país se habían muerto el que fía de los sueños replicó hagen nunca sabe la verdad de lo que se refiere á su honor mi deseo es que los señores después de despedirse vayan á la corte con placer caminaremos al país del rey etzel donde las manos de buenos héroes servirán á los reyes como hemos de verlo En la fiesta de Crimilda, Hagen aconsejó el viaje. Después sintió pena por ello. Él se hubiera opuesto si Gernot no le hubiera saherido con imperio sus palabras. Él, recordando a Sigfrido, el esposo de Crimilda, decía: por esta causa Hagen no quiere realizar el gran viaje. Así le respondió Hagen de Troneja. nunca me impuso temor realizad héroes lo que tenéis deseos de hacer yo os acompañaré con gusto al país del rey Edsel. después tuvo que romper muchos yelmos y muchos escudos los barcos estaban preparados en las orillas del Rin. en ellos cargaron todos los vestidos que llevaban Tuvieron que trabajar hasta por la noche y bien pronto dejaron sus casas, emprendiendo alegres el viaje. Establecieron las tiendas y las chozas al otro lado del rin, en el punto en que querían acampar. La hermosa esposa de Gunther le rogó que permaneciera a su lado y aquella noche lo tuvo abrazado. Las trompetas y las flautas resonaron a la otra mañana muy temprano, cuando debían partir. Los que amaban estrecharon entre sus brazos a los que eran amados. Con extraordinaria crueldad los separó luego la esposa del rey Edsel. Los hijos de la hermosa Uta tenían un vasallo fuerte y fiel. En el momento de partir dijo en secreto al rey lo que tenía en el alma. Le dijo, «Mucho me hace sufrir que realices este viaje». Se llamaba Rumoldo y era un héroe fuerte y valiente. Añadió, ¿a quién queréis dejar vuestra gente y vuestro país? No habrá nadie que pueda haceros desistir de vuestro propósito. La invitación de Crimilda no me parece buena. El país y mi hijo te quedan confiados y protege bien a las mujeres. Tal es mi voluntad. consuela al que veas con el corazón y el alma oprimida nunca nos hizo mal la reina crimilda los caballos estaban dispuestos para los elevados señores y sus hombres muchos caballeros que se distinguían por sus pacíficas costumbres se separaron cariñosamente de sus esposas que pronto debían llorarlos cuando partieron los atrevidos guerreros sobre sus caballos las mujeres quedaron en grandísima aflicción el alma les avisaba de que aquella separación debía proporcionarles pesares sin cuento cuando los esforzados borgoñones se pusieron en marcha se oyó en todo el país un grito de angustia de ambos lados de la montaña lloraban hombres y mujeres pero hicieran lo que hicieran ellos partieron contentos mil héroes nivelungos iban con ellos llevando arneses dejaban en las casas muchas hermosas mujeres que no volvieron á ver la herida de sigfrido causaba siempre dolor á crimilda los que acompañaban á gunther siguieron su viaje por el Ostfranken franken hacia el Mainz. hagen era el guía pues conocía el camino el mariscal de ellos era dangbart el héroe del país de Borgoña. mientras caminaron por el ost franken hacia el schwanfeld podían ser admirados los príncipes y sus amigos por su aspecto grandioso a la duodécima mañana el rey llegó al donau hagen de troneja caminaba siempre delante y muchas veces fue a ayudar a los nivelungos El fuerte guerrero echó pie a tierra y deprisa amarró su caballo a un árbol. El río estaba desbordado, las barcas sumergidas. Los nivelungos se veían apurados sin saber cómo atravesar, pues la corriente era muy ancha. Muchos valientes caballeros se bajaron de sus caballos. Aquí, dijo Hagen, van a ocurrir muchos accidentes. príncipe del rin tú mismo lo puedes ver el río se ha desbordado y la corriente es muy fuerte temo que perezcan muchos esforzados guerreros hagen qué me quieres decir le preguntó el rey aquí de vuestro valor no hay que desanimarse procura que pasemos á la otra parte del río con todos nuestros caballos y vestidos Para mí, le respondió Hagen, la vida no tiene tantos pesares que quiera perderla en este revuelto río. Antes que esto suceda, perecerán por mi mano muchos hombres en el país del rey Edsel. Permaneced aquí junto al agua, buenos caballeros. Iré a lo largo del río para buscar a los barqueros que nos conduzcan al país de gelfrat dicho esto el fuerte hagen cogió su bien templado escudo estaba bien armado además del escudo que llevaba tenía bien sujeto su brillante yelmo sobre su fuerte arnés ceñía una ancha espada de dos filos que cortaban de una manera terrible buscaba a los barqueros por una parte y por otra escuchó que el agua se movía Y era que en una límpida fuente jugaban blancas mujeres querían refrescarse y bañaban allí sus cuerpos hagen las vio y se acercó con cautela pero ellas huyeron al divisar al héroe sintiéndose orgullosas de haber escapado él cogió sus vestidos sin hacerles daño ninguno así dijo una de las mujeres del agua que se llamaba hadburg Noble caballero, si queréis devolvernos nuestros vestidos, os diremos lo que ha de pasar en vuestro viaje al Huneland. Semejantes a los pájaros se acercan sobre el río. Parecióle que eran avisadas y se manifestó dispuesto a creer lo que le iban a decir. Ellas le manifestaron lo que deseaba saber. Le dijo, podéis seguir vuestro viaje al país del rey Edsel. os juro por mi fe que nunca héroes se presentarán mejor ni recibirán mayores honores esto que os digo es la verdad al escuchar estas palabras hagen sintió alegría en su corazón sin tardar más les devolvió sus trajes cuando se ajustaron sus maravillosos vestidos le dijeron la verdad de lo que les había de ocurrir en el país del rey Etzel. Así le dijo la otra mujer de las aguas, cuyo nombre era Liegelinda. Quiero advertirte, Hagen, hijo de Aldriano, que por haberle robado su ropa, te ha engañado mi tía. Y si vas al país de los unos, serás horriblemente engañado. Menesteres, que te vuelvas, aun es tiempo. Tu destino, héroe valeroso, es morir en el Huneland los que van contigo llevan la muerte en la mano entonces respondió hagen me engañáis sin motivo cómo puede ser que en la fiesta muramos tantos por la enemistad de una sola persona dieron más claramente al héroe sus noticias le dijo una de ellas así lo has de ver ninguno de vosotros podrá librarse excepto el capellán del rey esto lo sabemos positivamente sólo él volverá sano y salvo al país del rey Gunther. con furiosa cólera le respondió el fuerte hagen difícil me será hacer saber a mi señor debemos perder vida y cuerpo entre los unos ahora la más sabia de las mujeres dinos un medio para atravesar el río le contestó por cuanto no quieres renunciar a esa expedición allá a la parte arriba de las aguas hay una cabaña allí hallarás un barquero y no en ninguna otra parte él creyó en la respuesta que daba a su pregunta la otra dijo también al impaciente guerrero esperad un momento señor hagen vais muy deprisa escucha de qué manera llegarás mejor a la otra orilla el señor de esta marca se llama Elsi. su hermano tiene por nombre gelfrat el héroe un señor del Bayernland. encontraréis obstáculos para atravesar su marca menester es que seáis prudentes y tengáis cuidado con el barquero tiene tan furiosos instintos que no lo pasaréis bien si no sois espléndidos con ese héroe dadle buena recompensa él guarda este país y es muy fiel al Gelfrat. aunque no venga á tiempo llámalo á la orilla y dile que te llamas amelrico así se llamaba un buen héroe que por enemistades abandonó este país inmediatamente que oiga este nombre se acercará á la orilla el altivo hagen dió las gracias á las sabias mujeres por sus consejos y enseñanzas no añadió ni una palabra siguió el camino hacia lo alto de la corriente hasta que vio el alojamiento en la otra orilla el héroe comenzó a gritar ven hacia mí barquero dijo el buen héroe yo te daré en pago un brazalete de oro rojo pues es menester sepas que me es muy necesario pasar no le convenía obedecer al rico barquero casi nunca aceptaba cualquier pago y los que le servían Tenían también grandes pretensiones así pues hagen permanecía en la orilla del río gritó con tanta fuerza que todos los ecos resonaron pues el poder del fuerte héroe era muy grande ven por mí amelrico soy uno de los hombres de Elsi que abandonó este país por un gran disgusto enseñó en la punta de la espada un hermoso y brillante brazalete de oro rojo para que lo pasara al país de gelfrat el altivo barquero cogió el remo en sus manos tenía muy malos instintos el batelero el deseo de una gran recompensa le produjo un fin desgraciado quiso ganar el oro rojo de hagen y sufrió una muerte horrible por mano del héroe el barquero remó con fuerza hasta la otra orilla al escuchar nombrar á uno que no hallaba y ver á hagen se enfureció y con terrible cólera le dijo al héroe puede ser que os llaméis a melrico pero no os parecéis en nada al que yo solía ver el cual es hermano mío de padre y madre por cuanto me habéis engañado os quedaréis ahí no por el poderoso dios Le respondió hagen yo soy un guerrero extranjero y además hay muchos héroes encomendados á mi cuidado aceptad mi recompensa el barquero le contestó eso no puede ser de ningún modo tienen muchos enemigos mis queridos señores por lo cual no paso al país á ningún extranjero si la vida os es cara saltad á tierra —No obréis así, respondió Hagen. Mi alma está apesadumbrada. Aceptad mi recompensa, este oro puro, y pasad á la otra orilla mil caballos y otros tantos hombres. El furioso barquero le dijo, —¡Eso no lo haré nunca! Levantó un fuerte remo grande y pesado, y lo descargó sobre hagen quien sufrió un dolor tan grande que cayó de rodillas en la barca jamás el de troneja había encontrado un batelero tan terrible redobló su fuerza contra el extranjero descargó con el remo tan fuerte golpe sobre la cabeza de hagen que saltó en astillas era un hombre muy fuerte pero tenía que sucederle una gran desgracia al barquero de elsie Con furiosa cólera, Hagen llevó la mano a la empuñadura de la espada y dio al aire su bruñida hoja. Con ella le dio en la cabeza y lo tiró por tierra. Los borgoñones supieron bien pronto la noticia. En el momento en que hirió al batelero, la barca fue arrastrada por la corriente. Esto le disgustó mucho. Sentía fatiga antes de comenzar a remar. Pues había empleado todas sus fuerzas el compañero del rey gunther remaba con golpes tan seguidos que los fuertes remos se rompieron en sus manos quería llegar hasta los guerreros que se encontraban en la orilla pero no tenía otro remo amarró los pedazos con una correa del escudo e hizo un lazo estrecho bajando la corriente condujo la barca hacia un sitio donde en la orilla encontró á su señor muchos valerosos héroes salieron á su encuentro como el rey gunther viera correr la sangre por la barca la sangre aún caliente le preguntó decidnos señor hagen qué le ha pasado al barquero vuestra terrible fuerza le habrá quitado la vida él le respondió con engaño he encontrado la barca amarrada á un sauce Y mi mano la ha desatado no he visto allí ningún barquero y por causa mía nadie ha sufrido daño así dijo gernot el rey de Borgoña. tendré que llorar la muerte de muchos queridos amigos porque no tenemos bateleros que nos pasen al otro lado por esto siento grandes cuidados hagen gritó vosotros sirvientes Dejad en el suelo las cargas. Yo era, sin alabarme, el mejor barquero que se podía encontrar en las orillas del Rin. Os pasaré al país de Gelfrat, estoy seguro. Para llegar más pronto a la otra orilla, pegaron á sus caballos. Estos nadaron tan bien que la corriente no se tragó ni a uno solo. Algunos fueron arrastrados a causa de la fatiga. La barca era muy grande. fuerte y ancha transportó al otro lado del río de una vez quinientos hombres con sus equipos sus víveres y sus armas aquel día tuvieron que remar muchos buenos caballeros condujeron en la barca su oro y sus vestidos pues tenían que realizar el viaje hagen los dirigía llevando así á la otra orilla del país desconocido a muchos buenos guerreros mientras que los conducía sano y salvo por encima del río el atrevido guerrero se acordó de la predicción que le habían hecho las extrañas mujeres de las aguas el capellán del rey estuvo a punto de perder la vida le vio junto á los objetos sagrados con la mano apoyada en las reliquias y cuando hagen lo miró el desgraciado sacerdote debió sentir inquietud Lo atacó bruscamente, arrojándolo de la barca. Muchos le gritaron, ¡Deteneos, Hagen, deteneos! El joven Gelselger se sintió irritado, pero él no atendía a nada que no fuera la realización de su proyecto. Así dijo Gernot, el rey de Borgoña ¿Qué conseguís, señor Hagen, con la muerte del capellán? Si otro lo hubiera hecho, hubierais sentido pesar. ¿Por qué razón le habéis cobrado odio a ese sacerdote el sacerdote nadaba con fuerza se hubiera salvado si le ayudara alguien pero no pudo ser así porque el fuerte hagen llevado de su cólera lo empujó hasta el fondo del agua esto no pareció bien a nadie el pobre sacerdote no esperando ningún socorro nadó hacia la otra orilla su angustia era grande Cuando no pudo más, le ayudó la mano de Dios y llegó a la arena con vida. El desgraciado sacerdote se puso de pie y sacudió sus vestidos. Por esto conoció Hagen que tenía que cumplirse la predicción hecha por las extrañas mujeres de las aguas. Él pensó, estos héroes perderán vida y cuerpo. cuando descargaron la barca y sacaron lo que habían llevado los reyes y sus caballeros hagen la rompió en pedazos y los arrojó al río grande fue la extrañeza de los caballeros nobles y buenos hermano por qué haces eso le preguntó dankbarth cómo pasaremos cuando volvamos del país de los unos dirigiéndonos al Rin? hagen le dijo luego que no darían la vuelta el héroe de troneja le dijo lo hago porque temo que haya entre nosotros un cobarde que quiera volverse de este país llevado de su pequeñez de corazón este hallaría en el río una vergonzosa muerte cuando el capellán del rey vio que rompía la barca le dijo a hagen desde la otra orilla asesino sin fe ¿Qué te he hecho yo, desgraciado sacerdote, para que me quieras ahogar? Hagen le respondió enseguida. ¡Déjate de esas palabras! Yo siento por mi fe que hoy te hayas escapado de mis manos. No lo digo en broma. El pobre sacerdote le respondió. Por ello, doy gracias a Dios. Yo te temo muy poco, puedes estar seguro. sigue tu camino hacia los unos. yo me vuelvo al rin dios quiera que nunca volváis esto lo deseo de corazón pues casi me habéis quitado la vida llevaban entre ellos un héroe borgoñón de gran fuerza se llamaba volker sus palabras eran siempre elocuentes y todo lo que hacía hagen merecía su aprobación Sus caballos estaban preparados y las bestias de carga dispuestas. Durante el viaje no habían tenido más disgusto que el del capellán del rey. Este tuvo que volverse a pie al rin. Fin del capítulo XXV.